1: of it all. Hello， 大家好，您现在收听的是《探二电台》，小编聊汽车，我是怀东。大家好，我是杨果。呃，还是例行的小广告时间啊。我们除了有这个音频的节目，还有图文啊和视频的一些节目。大家可以在微博啊、微信啊，包括老司机、汽车之家这样的平台，搜索“小编聊汽车”啊，就能找到我们的账号，可以关注我们。这样的话，除了音频以外呢，大家还可以看到一些其他的呃精彩的内容啊。行， 那本期 呢， 咱们还是回到咱们这个话题的正题 啊， 就是来聊一聊我跟杨 广， 呃， 之前不久试驾的这个呃沃尔沃 XC40 这款车 啊， 这还是一个沃尔沃算是比较比较新的一个车了 吧， 算是最最近上市 的， 尤其是国产 版， 没记错好像是八月份 吧， 应该是今年啊八月份左右上市的。首 先， 我觉得先跟杨广来讨论一个问题啊。你现在觉得沃尔沃还是一豪华品牌吗？因为在我小时候啊，这个沃尔沃是当之无愧的这个豪华品牌。我记着原来的老的 S 8 0就是我在上初中吧，应该是就是 2,000 年左右的那会儿，那个沃尔沃 S 8 0好像卖七八十万，而且也是号称当时是全世界啊最安全的汽车，很多国家的这个元首啊也在用啊这个 S 8 0的防弹板。所以呢，包括香港、台湾那边，好像对沃尔沃这个 v o v o 这个品牌本身翻译就叫富豪汽车，是吧？所以呢，在我的这个常规的刻板印象里，沃尔沃是当之无愧的豪华品牌，这是毋庸置疑的。但是呢，目前这沃尔沃的很多新车，尤其是国产以后，包括跟吉利的合作以后呢，其实车很卖得很便宜。比如现在沃尔沃的最旗舰的轿车 S90 这款车，呃。在终端打完折的低配的车型的价格应该是不到三十万元了。那不到三十万元买一个 C 级的豪华品牌的话，你感觉好像听着都是怪怪的，对吧？你基本上你大众辉腾可能这个价钱都拿不下来，是吧？那个你大众很明显它不是一豪华品牌嘛，对吧？但是你沃尔沃是一个豪华品牌，卖的恨不得还没大众贵，对吧？所以呢。我觉得沃尔沃目前看来好像就是说说是二线豪华品牌，可能都有点儿都有点儿那什么了。就包括现在其实就是挺分裂的，关于豪华品牌，比如说是像那个凯迪拉克什么的，好多车打折也打得特别特别凶残。所以就是跟传统的像奔驰、宝马、奥迪，包括说跟雷克萨斯这种品牌相比的话，你感觉反正就是挺割裂的。你说它是豪华品牌吧，但是价格好像卖的是真的有点便宜，你觉得呢？杨广
0: 是这样、啊，我觉得就是咱们先不说豪华不豪华这事儿，嗯嗯、呃，第一，我觉得沃尔沃这个品牌吧，它自从它就是来到中国以后，就是呃，它不像咱传统意义上就是像咱们提豪华品牌，肯定最先就是 B B A 呗，哎、对 B B A 没毛病，德系三强、啊，它不像。B V 他们产品线铺得那么丰富，你像比如咱拿奥迪举例 ，A 一啊 ，A 三啊 ，A 五、A 四、A 五、A 六、A 七、A 八、A 九什么什么的等等等等，它就是它会铺一个很长的一个产品线，所以说，比如说让你从十几万到二十几万到三十几万，甚至到百万级的豪车，就是说它可能都是在这个豪华标准，但是一点点的在叠加，肯定是比如像咱们接触到的 A 八，呃，算是最最好、啊、最顶级的那一款，然后咱、嗯。往下点就是 A 6然后肯定会有一定的区别。嗯嗯嗯、但是我觉得沃尔沃这品牌就是它这个产品线铺的不是很丰富。你像咱们就像今天呃聊的这个，就是像 SUV 里的它其实、就是、最最基础的就四零六零， 4060, 对，四零六零九零没了，九零就这没了就这、是、啊。对
1: S 跟叉 C， 原来还有七零什么的，那都特别老的了。嗯、所以说咱它。它没
0: 法，咱是 B B B A 加 w B B B B B， 就是不是 B B B A 了，<笑>我又又想起了某品牌，不好意思啊、哦、，B B A B B A W， 咱就很很难给它归到 B B A， 然后后边加一 W， 比如沃沃尔沃，因为它的产品线确实没有那么，就是他们那么丰富，但是它有一点的好处是，它的产品像咱就说刚才的 S 九零，价格现在因为现在折扣原因，也就是。呃，买一个低配的，差不多就是办完了三十多点三十、嗯、多万。像这个三十三十多点可能你现在买一个新三系，或者一个新的新的奔 C， 你只能买最低配的那款，或者说低配或者中、哎、中配吧、嗯。你只能买一个
1: BBA 的 B 级车，但是在这儿呢，能买一 C 级车，对，其实买一个大
0: 一对 ，S 九零以它的尺寸和它的这个定位来说，应该跟奔驰 E 和五系去对等，对对对对但是呢。它的价格却卖到了跟奔驰 C 和那个宝马三系这个价格，或者奥迪 A4 这个价格。然后我觉得呢，它它正好也避开了一个竞争，就是说我直接去刚三系，或者说我直接去刚 E， 奔驰 E 和五系。然后呢，我正好把我的产品做到，呃，性价比或者说我的尺寸非常合适，然后。我呢也避免了这些竞争对手，但是我的品质呢还是虽然说没法跟奔驰、宝马比，就是他们的产品线那么丰富，或者说有很技、很那个成熟的那种平台，现在不是模块化、平台化的这种技术嘛？然后，但是我觉得它就是很、很、很很好的，就是避免了一个直接竞争的这个点。然后呢，对于咱们用户或者消费者来说。最好的就是我可以花到更便宜的，就是更更少的钱去买到更更好的品质，就是不是就是就是更接近你心里的，比如我可以接近 C 级车的这种品质，花一个买，呃，就是、呃就是、我我
1: 我总结一下吧，其实叫做花花小钱装大逼，是吧？对
0: ，因为但,但是呢，他沃尔沃又有一个大家特。特别标榜的就喜欢的一个点就是安全这个事儿，嗯嗯，这个一会儿咱咱啊待会儿再细聊，细聊就
1: 是叉 Z 叉 Z 四零的这个，嗯、我觉得具体体现就是买沃尔沃，嗯、呃，可能有两两种人吧，一种人呢就是说在他认为沃尔沃是一种豪华品牌，对吧？或者最起码叫做非典型豪华品牌吧，对吧？嗯、可能跟 BBA 比，它不算那么豪华。是吧？而且卖的这个车呢，确实也没那么贵。但是呢，呃、再怎么说，它跟本田啊、丰田啊、大众还是有还是有区别。它最起码，如果本田、呃、丰田、大众是一的话，然后那些 BBA 是二的话，它最起码是一点五，对吧？是介于两者之间的,的,的。是的，是的，叫做非典型豪华品牌，或者说是叫做二二二线豪华品牌也好。呃，但是呢，它毕竟它是不一样。我等于花了一很少钱，我满足了一个虚荣心。第二个种人呢，可能是就是对沃尔沃的设计，对吧？对它的安全性更感兴趣，是吧？我我本身买这个车，可能并不是特别在乎说它是不是品牌不重要，我只是喜欢沃尔沃这种北欧的特殊这种设计，是吧？非常有北欧的这个风格，或者说是它在安全性上做出的来的来说的这个追求啊，相对来说可能比普通的普通的其他品牌来说，可能稍微更安全一些，这可能是。啊，这些消费者，反正应该是大概主要是这这两大人群吧。行，啊，然后咱们来回来，既然聊完了沃尔沃这个品牌啊，这个非典型的豪华品牌，咱们来回到来聊 X C 四零这个车。就是说我先直接说出一个这个结论啊，就是 X C 四零是被沃尔沃跟吉利集团抛弃的一个车，是被这个两大这个等于说是做了一局啊，但是就把它给牺牲掉了。这个车就是属于陪太子读书，这太子是谁呢？就是领克，领克零一、领克零二、领克零三为代表的领克的这些车。得跟大家说啊，沃尔沃 S A 四零这个车卖的有多贵？就贵到一个让人发指的地步。这个车最初的时候是以进口的身份来到中国的，当时卖是三十二万到四十一万元，啊，你听这个就进口的嘛，贵一点很正常，对吧？因为是吧？你甭管这个是是不是真的是在瑞典生产的，还是在中国生产的，出口转内销，你甭管它，最起码是以进口身份来的，卖的贵很正常。后来呢，就国产了，就变成沃尔沃亚太了，这就是纯纯的咱咱这个是吧？这个国产的了，合资了以后呢，卖多少钱呢？是卖二十六万到三十八万啊！你听着，这二十六万到三十八万呢，便宜了不少，但其实它是中间是有一扣的。这二十六万的车是什么呀？是一点五 T 的三缸车，是它的 T 三版本。如果把 T 三的车型给它剔除出去，就是说，我觉得这个级别就得装二点零 T 的四缸车。那个时候，二点零 T 四缸车的起售价是三十一万八千八，接近了三十二万。那这个三十二万到三十八万的这个价格是相当于什么呢？其实比沃尔沃 XC。X 9 0 s 9 0卖的还贵 ，S 9 0的 T 4的版本的打完折，现在入门价格也都是二十七八万、二十八九万，应该是不到三十万。同样都是 T 4的 X A 4 0作为一个紧凑的 S U V， 比它的自家的 C 级的旗舰级豪华轿车卖的还贵。而且这个 S A 9 0好像啊，反正我这边看一些软件啊、老司机什么的，他们那边折扣也不多，可能就打个。折也不是特别多，然后但是有论坛说打五万的折，这都说不好。但是我看老司机那成交价啊，也就是个打个几千块钱折扣，就有跟没有一样。等于说还这车啊本身定价贵，然后呢还不打折，然后你再对比像 Q3 呀、啊、GLA 这些啊、呃、传统的这个豪华品牌的车比的话，都没有价格上的优势。所以呢，你看似呢这个车就是定价的非常的诡,诡异，这个诡异让人匪夷所思。你是谁给的你勇气？就跟如果奔驰的话 ，G L A 卖的比他们家的 E 还贵，或者是奥迪 Q 3卖的比他们家 A 6还贵，对吧？你都觉得这个诡异，对，对对不可能啊！你怎么可能呢、啊？一个入门的 S U V 怎么会卖的比比自己家的 C 级轿车还贵？但是在沃尔沃 X C 四零跟 S 九零上就是真真实实发生这些事儿。嗯，所以唯一能合理的解释的沃尔沃为什么这么做，那就是跟吉利做了一局。就是我把这 XC 四零我给献出去了，因为现在 CMA 平台在中国的产品就是 XC 四零，沃尔沃就这么一款车。那是。但是更多的车呢是什么呢？嗯、是吉利星越，对吧？是领克的零一、零二、零三，对，是领克这些兄弟们的这些车。我等于定了一个特别高的价格，这个车就是一尺子。你看我们 CMA 的平台在沃尔沃要卖这么高的价格，但是呢？我给到了吉利，给到了领克。你看领克的车零一，基本上就是二十万左右，对吧？最低配可能是十十六万、十七万啊，够贵的。哎，贵的是二十二、二十三，差不多这个价格，就整个比那车便宜了十多万。那星越就更甭说了，就所有的给就是让你尺子一比哦 ，CMA 架构的车很值钱。然后但是呢，领克这边呢非常的厚道、啊，吉利星越这个车非常的厚道。你这么一比，你就凸显的性价比，不然的话。从营销来说啊，如果是正常的话，不不去当这个棋子儿，不去当这个尺子的话，你没法解释沃尔沃为什么这么干，对,对吧 ？X C 四零为什么要卖这么贵？我觉得,我觉得还有
0: 还有一原因是，他那个哎，毕竟他们是共有一个平台吧，肯定很多零件啊，很多东西会在一起去共享、嗯、去制作、嗯。那我要是先把 S 四零这个我停产了，不卖了，那我这些平台是吧？不不也浪费了吗？我不如说一边生产的 S 零啊，就是能,能骗一个是一个，就是这这么说吧，要真肯定有买的。我我跟你说，再贵的时候也有买。现在一个月能
1: 我查查销量，卖能卖一千辆，对，对也有买的
0: 。哎，我也能卖。哎，我这个剩下的件呢，我还能给他们使，或者说大家共享一下。哎，我零一也能卖，然后我的那个零二领克零一零二，这个星越啊什么的，我都能卖，然后。一块赚钱，一个平台赚这么多，赚赚好几辆车的钱，那何乐而不为呢？是吧
1: ？就是怎么说呢？就是说，跟小米啊，前不久推出那个概念机啊，之前那个从小米 Mix 一对吧？那当时就是一个概念机，但是当时我没记，得那价格好像四千九百九十九。就是说，呃，当时雷总公布那价格呢，虽然当时全面屏那种概念非常酷。但是那个价格呢，是一个合理的价格，是一个就是说有人会想买的价格。但是现在这个 Mix a 尔法这个就是 Mix 四嘛，按代数来说就是 Mix 四、嗯，一万九千九百九，就是、两万块钱。你一看那个价格，雷总就没打算卖，而且雷总在说那个价格时，自己都有点。就有点不屑，跟有点就笑的那种感觉，就是，就是说白了，你说谁买谁就是傻傻瓜嘛，就笨蛋嘛。就是我我卖这个价格就不想卖，就沃尔沃这种感觉也是，我就是公布这个价格，卖的比所有的车都贵、嗯，是既比 BBA 贵，也比自己家的旗舰车都贵。那你还买的话，你不就是傻瓜，你不就笨蛋吗？我卖这么贵你还买，这个吧？
0: 也也不能这么说，就是说那个，就是咱说雷总那手机吧。嗯。嗯啊<笑>，有点，<笑><笑>就是他，就是刚才您说，呃、啊，你说那个一万多那手机，两万块钱，一万九千九百九十九啊，这个他肯定是会有人买，然后，然后他买的目的是什么呢？就是为了去装叉，给同学，你要比如，啊啊、或者说，或者说，或者说，就是学生啊，咱咱不要低估现在的学生、嗯，我们那时代就是买个什么 N95,、啊、N 九五，就 N 八幺啊 ，N N N 八五，就是还是诺基亚，现在孩子可能听不懂，可以百度一下。N 系列，诺基亚 N 系列，经典的、那个、经典的智能机，嗯、能塞班系统。对我们那时候买个 N 八幺、N 八五就不得了了。现在的小孩，我觉得很有可能，或者说，呃，不管是在学校，或者说你上班，你的同事肯定有那个喜欢装叉的，然后呃，家里还有点钱的，他就很可能会买这么一个手机，因为别人没有啊。没见我买个 iPhone 十一，别人有，对吧？我买个买，我买个什么？有钱就能买着、呃。华为 P 三零 Pro 再怎么 p r 人家也能买得起，我也有，他也有。我顶多买一个什么限量版的，颜色可能不一样。我没法装叉，这个一般有人买吗？我买一个这,这么贵了，对，反正我也有钱，我买一个。我跟同学面前，你看看我这个，是吧？就是。这种人会很多，就是说，他这个车，他这个，他这什么是又车车了？嗯、他这手机啊，肯定会卖出去，但是肯定不是一个走量的、啊嗯。对，极客精神嘛。对，我
1: 觉得 X A 四零呢也是一个，就是说，如果你真的喜欢这个设计的话，你可能会就是我选啊，领克可能啊是，对吧？太俗了，我选了一这么一个。但是呢，就是说我只以产品的定价来说，嗯、那那真的是就这个价格非常坑。嗯、那你买的话，嗯、那就是。我觉得是挺挺不值得的。那行了，咱们现在啊，抛开价格，就是说不说这个价格，只说这个级别，对吧？就是说跟 Q 3也比啊，跟 GLA 啊，或者说是跟 X 一这些其他的这些同同级别的竞争对手啊，或者说是包括这个像像讴歌的 CDX 这些车的话，就是放在整个同级别比的话 ，XC 四零呢还是一个挺让我喜欢的小车啊。它扎这个车的优点跟缺点都非常的明显。但是 呢， 呃， 它的优点呢足够打动 我， 缺点 呢， 因为就是我也不是它的这个车的真正车 主， 我也不会买 的， 所以它的这些缺点 呢， 就是说对于我来说可能没有那么硬 伤， 对 吧？ 我可能如果作为一个真车主来说的 话， 这些缺点我会考 虑， 但是如果只是作为一个试驾这个 车， 通过两三天的时间我试驾 它， 我感受 它， 它这些缺点 呢， 我可以忽略不 计， 对 吧？ 是这么一这么一种东西 啊， 但是我直接就给到答案这个。车非常不值得购买，就以目前的价格来说，这个车，除非你真的是特别喜欢这车，嗯、除此之外的话，这个车的卖这个价格是非常不值得购买的。我建议大家怎么说转，如果喜欢沃尔沃，喜欢 CMA 这个平台，去看看领克，真的别别考虑这个车。而
0: 而还怎么说，这个 x T 四零啊，它也很难，就是像大家期望的时候会，会会降点它降了零一，跟那个星越怎么卖？<笑>大家想想、嗯、是吧？它降到二十多万，嗯、想、嗯、我加几万买 x T 四零一个平台。就是现在这个网上也说呀，我说大家百度一下，谁也不傻，都知道一个平台。那我干嘛不买叉一四零？然后，然后我我现在就是通过我们俩，就是我们哥俩那这几天试驾，就是很明确的告诉大家。叉 T 四零开着比那个领克零一或者星越牛逼多了、嗯，毕竟毕竟是毕竟是贵的，虽然说一个。我觉你
1: 你用多了这个词儿可能不适合，嗯、就是牛牛叉啊，对。多了那让人感觉可能会强两三倍，但是可能也也没有那么写乎对，好，但是就是好，就是比他们好、呃，对，但是可能没有好那么多。你说你这个让容易让人有歧义，有人说现在听节目的键盘侠非常多，你不能让人抓住把柄。行行行行，我忘忘,忘这事了，刚刚发生，刚来。嗯嗯嗯、用用词要严谨，行吧？咱们那个呃，还是来聊聊它本身的产品啊，它还是咱们传统的外观、内饰、动力。首先啊，外观啊，它这个车身尺寸呢，相对来说啊 ，CMA 平台嘛，这个大家知道啊，这种平台化的产品就是能大能小，对吧？能伸能缩。呃 ，XA 4 0的车身尺寸，别管是对领克零一还是它的竞争对手都没有优势，大概是跟雷克萨斯的 UX。呃，差不多大，所以说四米四多的一个车长，其实呢，呃，相对来说呢，车算是比较小的啊，嗯、属于完全没有加长、啊就是，偏紧凑的那么一个 s 就是原汁原味儿啊。其实按车身尺寸来说，可能都快。偏向于小型 SUV 那个方向发展了、嗯，但是在中国呢，因为这个豪华品牌加加半级嘛，所以肯定得搁到紧凑。但是其实可能传统的紧凑都能到四米四米六差不多吧。你要真正的像像,像奇骏 RV 四、嗯、那种真正的紧凑级，可能都是四米六级的四、嗯、米六四米七的，差不多这个。它、嗯、四米四的车长是绝对不够真正的紧凑级的。对，好,、嗯、好多那个现在好多紧凑车都
0: 跟那个。咱咱说那个中型 SUV 尺寸都差不多了，不不停在加大嘛对对对对，有一点混淆，对，
1: 它这是原汁原味的，对对对,对，没有任何的加长，是、嗯。然后呢，外观的设计呢，我只想用一个词儿来形容，嗯、就叫做灵动。这个灵动可不是软文的灵动，说你什么车都敢用灵动，这个车是小车，是我个人觉得是真的非常漂亮的小车，就是。属于它放在那，我就愿意想去开它的车，它真的是很好看。就是反而可能就是雷神之锤啊、维京之斧啊，包括什么叫做什么这这棒棒式的这个发动机盖什么的，就有些所有它所谓的官方宣传这些元素啊，搁在别的车上，呃，或者搁在 X C 9 0上，嗯，我觉得可能。是大也好啊，是什么呢？就是你感觉没有那么多精致感，嗯,嗯，而搁在 X C 四零上是非常非常漂亮的、嗯。我个人是啊，很喜欢这套设计啊，我觉得这个小车就是漂漂亮亮的，就是就,就跟他找的那个代言人似的啊，就是那个林志玲嘛，对吧？嗯，就是漂漂亮亮的在那儿，我就感觉这个小车哇、啊，搁在那儿就特别漂亮，就就特别特别好看。然后呢，你你你就想想想去开它。想想去感受它这个车啊、嗯，到底驾驶啊，或者说是啊乘坐啊等等这方面的这么一个，就是说我个人觉得是非常好看的。然后我们呢也给这个小车拍了一套非常漂亮的图片啊，刚才前面这个小哥儿都说啊，大家可以关注一下我们这些账号，然后去找一下这个文章。我还是挺用心的、嗯，然后呢，给他拍一套图片，也确实能展现出这个车的啊外观上的设计美学，嗯、对吧？特意开了一百多公里，呃，倒也没那么多，嗯、特意为这事儿可能多开了五十公里啊、嗯，就特意去了那个不老屯天文台，因还得回来嘛。啊<笑>、哦，对，那要这么说，你就是<笑>是得有一百公里。你是去行、啊，你不回来、啊、了哥。<笑>对,对对对，为为了这事儿得、嗯、对前后差不多多开了，肯定得一百多公里，得多开了一百公里。然后呢，还是很好看的，所以关于外观呢。呃，就是就是很好看嘛，对吧？大家去看图片也好看，我们的图片或者去看网上图片就行了。然后来说说内饰啊，内饰呢整体的风格呢，就是还是沃尔沃一套那、这个，大家所谓的叫做北欧性冷淡，或者你可以叫做呃北欧极简主义也好，对吧？你叫什么名儿这都无所谓，反正就这套内饰呢，我个人特别买单，我特别喜欢这种内饰设计，对吧？嗯就是所谓的宜家这种风格了，就是这这个这个这个我买单，包括它还有一些这个点状设计，比如说像是这个手套箱上,上面这个饰板啊，包括门把手后面加入一些这种点状。你要一般汽车品牌可能就在那儿加实木装饰，或者是呃碳纤维饰板啊什么的，反正给你加点这个相对来说比较俗的那个饰板。嗯。但沃尔沃呢，这个就是比较葛，用的是这种。虽然说也是塑料吧，但是是这种加了星状的一种点点的这种装饰，让你看起来就觉得哎特别有意思，特别有巧思。呃，这是一个。然后呢，剩下的我来说说这个缺点啊，因为这个车呢，其实在内饰方面有很多的不足的地方。它的它非常非常的漂亮，嗯、非常非常的好看啊，这个是没毛病的。但是呢，其实产生的不足。嗯也不少，我觉得大家听我们节目可能都是想多听缺点啊。今天我们来说说缺点。缺点第一，就是说这个档杆的逻辑还是没变，它是个电子档杆，跟领克零一一模一样，就是它是没有限位的，就是正常情况下的中间是 N 档，对吧？然后呢，往下拨一下是 D 档，往前推一下是 R 档，看似很完美、嗯，但是你发现呢，你这车其实啊。N 档的时候少，对吧？一般都是用 D 档跟 R 档，尤其是在挪库的时候，你从 D 变到 R 需要推两下，你从 R 变到 D 需要推两下。而一般的车如果是电子挡杆，比如像宝马的那个，它有限位的话，它可以直接一下到位的。它这个不行，你一下到不了位，你每次都得拨楞两下。特别多的情况是什么呢？比如挂 R 档，你看一般的车就往后拨楞一下。直接挂到 N 档，一脚油，嗡、哦、一踩，或者说是准备倒车了，从 D 档切到 R 档，也是往前推一下，又回 N 档了，嗡、哦、一下。这是开领克零一的时候，我就发现它这个这个电子档杆的逻辑就是这样的。是。到了 S A 四零的时候，还是这个逻辑，就是你你必须得去适应。然后，如果你是一个新车主的话，你刚开这个车，你非常的不适应，对吧？基本上挂空档的话。我觉得可能挂五次档，可能就得有一次出现这种问题啊啊,就啊！就是哦，就是有时没走，为什么呀？没挂上。哎，对对对
0: 对。而它还有一个逻辑是，你挂到 D 档的话，你像一般我就是怕挂不上，它它可能是有时候真挂，比如到那个我从 R 档，我想挂到 D 档，我去那个就是我刚倒完车，我往前开吧 ，R 档拨一下 N 档，拨两下 D 档。但是有的时候你可能就是拨的劲儿不大，可能不到 N 档，你再往下拨，它有个 M 档，知道吗？你忘了咱那天开我就拨拨拨，不是拨了三下拨到 M 档，然后就给油走，我转速好高啊、嗯，怎么回事？然后还真不升档，哎，啊、哎，他他他就是真不升、嗯嗯，一直好像倒挺高的，我看都已经五,五,五千多，了。这还真锁档，还真不往上升对，对，真不往上升。<笑>然后呢，此时很尴尬，你还得往前推一下，就推到 N 档，不是推到 D 档，就特别麻烦。就是它这个一个一个逻辑下来是四个档，然后你每个都要推好几下，然后就是真是挺麻烦的。就是我真的还不如就是就是像个这个东西就是怎么说？机械档好用
1: ，就是一是机械档，二是说你电子档杆有做成那种限位的，嗯、你带限位的就不会出现这种问题。是、嗯、啊，这限位这这没有这没有限位嘛，就纯纯粹就跟玩游戏机似的，你就拨一下拨一下。所以呢，这个、东西呢，如果对于啊。真正的车主，他可能长时间开已经习惯这套逻辑了，也没什么问题。但是对于啊、呃，你刚开一两回的，你肯定不是这个东西。就是大家去试试，去四 S 店试试，你会发现，哎呀，这车怎么开着这么怪啊？这个档，这个档，你们永远都挂不到正确的档上、嗯。这是它第一个档位的设计，我觉得嗯，应该优化一下啊。这个是就用电子档杆的，也希
0: 望那个就是能那个。就是沃尔沃那边或者谁听见能采纳一下我们的意 见， 就像那个当时那个大切那事儿他换完电电子档发 现， 我这我这是一个偏越野的这个这个 SUV 啊， 用电子档而且还特别不好用 啊， 容易出危 险， 然后结果媒体就开始 写， 然后说。确实它是不好用，而且容易危险。然后结果大切后来改款换代，人家换回机械挡，就知错就改就好嘛。对,对,对我觉
1: 得加上一线位嘛、嗯，你还用电子挡杆没毛病对。对，像宝马那样或者,或,者或者加一限位，对吧？对对,对对，让你知道清楚的挂上哪个档是哪个
0: 档，太麻烦了
1: 。然后呢，第二个不好的呢，就是说这个车机的逻辑不好啊。这沃尔沃这套内饰、这个中控这套系统啊，大家用过啊，就发现。就是当你进入中控了这个主界面以后，你不知道点哪是吧？因为它所有的就是关于安全，还有很多自动启停那个配置呢，都是，哎，在它的等于叫副一屏，在它左屏，你得通过这个手啊往右滑，然后切换到一个巨复杂一堆菜单，跟安卓手机一样，然后开始点，几十项，你到底选？这随着车的功能越多，啊，那个菜单的那个你能选的分项也就越多。然后呢，这是一个。就是你你包括这个包括呼唤这个这个地图啊什么的等等，就是说，嗯，也许是我开自主品牌开的比较多吧，我发现就是咱自主品牌车机这块设计的就跟像手机一样，相对来说比较人性化。反而是这些合资品牌吧，就就就尤其进口品牌做的都特别割。那车机的逻辑就让你个人觉得就挺混乱的。它这个车机逻辑也是，就让你。怎么用都不爽，让你就是用起来的使用成本比较高。但是这个还是说啊。嗯你习惯了就好了。你第一次上手啊，就有点不知所措。对，就是你想找这些功能，发现这功能在哪儿啊？一般点着可能是在设置里啊，在主屏里有一个设置啊，或者车辆状态啊，就是会你你会天然的去找这个。发现这不是这，秘密一滑，然后滑,滑呼叫出副一屏了，跟手机是副一屏是那信息栏里哇一堆，你可以点了。你想是道路保持啊、自动启停啊，还是什么这辅助那辅助，就全在这里头。这是我觉得车机逻辑不好。然后呢，还有一个就是空间小啊，这个东西呢，刚才说了，车没加长，空间呢注定比较悲剧。前排乘坐呢还好，反正后排啊，呃，如果前后都乘坐一米八的乘客，我个人觉得这个，呃，就可能空间相对来说比较局促。是，啊、但是考虑它定位，可能还是一个两人用车，后面大多数时候不坐人，所以我觉得它的空间呢。对于它本身车的定位来说是可以 的， 但是说你如果真的想当一个家庭用车来 说， 这个空间相对来说是比较鸡肋的。而且我我最不能接受的 是， 如果你的车本身空间就 小， 我不能接受后排座椅是硬的。就很多车的这 个， 它这用的是一体式座椅 吧？ 嗯， 它后面是那个。塑料的特别硬，就你本身空间就小吧，你坐在后排的乘客了，难免膝盖就会顶到前面的座椅。如果你的前面座椅是比较软的材料，就是皮的也好，或者是你海绵的织，就不管是什么，你不要用硬材料，这样你腿搁在那个前排座椅的时候，你相对来说没那么难受。这个就不是，本身就小。你要想坐着舒服一点的、嗯，就是难免人就得往下出溜出溜嘛，这样你头部空间才能多富裕一点。对，出溜的结果呢，就是腿顶在前面，然后呢前面呢又是特别硬的塑料，就很难受。对，啊、这个我觉得是是,是应该，就好多车都是后面用硬的，我是特别不能理解，你为什么不能用软的材料
0: 呢？他这个、啊、就是咱俩开那天，我就觉得他就是给一两人用车，对、啊，怎么开就觉得他多拉俩人就不舒服，啊、坐仨人，别管四个人就别扭了、哎。别,啊、别管说哪儿合适，对，别管你刚才说的空间呀，还是座椅硬度，还是这个各方面，我都感觉他就是哎两人用车，比如那个、嗯。嗯嗯，小夫妻对夫妻俩、哎、养养养条狗什么的，就这种对，嗯、先先过渡，比如先开这个是吧？等着有了孩子，可能换个 X C 六零、X C 九零什么的。九零和六零干嘛用的呢？嗯、我们为什么出这俩、嗯？就是为了让你换呀
1: 。对，结、嗯、婚<笑>以后有孩子怎么办呢？你换更大的车呀、啊。你年轻的时候那不需要那么大的车啊,啊，然后购车预算没有这么多，你买我们的四零啊，是吧？就是就是就是这路子。然后还有一个呢，就是说这个座椅啊，它用的是一体式座椅，很赛车啊那种，嗯，那个、赛车那种同义。是的，很酷，而且它是没有头枕的，因为沃尔沃一直认为有头枕的话，这样撞车的话，头枕可能不安全。这样我做一体式的话，对你的颈部永远保护得非常好，这我觉得没问题。嗯、但是麻烦您把坐垫做厚点，行不？它那个，我个人觉得，尤其是像我跟杨广体重比较大。比较胖的人乘坐起来呢，我个人觉得它这个坐垫呢有点薄，就感觉坐到底了，你知道吗？都快坐到塑料了。一般般吧，反正。嗯。然后呢，包括它的其实，因为我们开的是 T 5的高配，就是整个 s c 4 0家族的顶配车型，要卖到三十八万那款已经很贵了。它甚至是在前排座椅都提供了这个叫做这个呃腿托啊，你是可以伸出来的，然后能让你的膝盖呃。更丰富一点，但是我觉得，即便有这个的话，但是我宁愿啊，他把座椅做的稍微厚一点，乘坐起来更软一点。我说你这个腿托了，对我来说可能意义啊，远没有这个座椅做的软和一点是是更。我觉更我觉得也是，意义不是很大。对，反正可能会稍微好一点，但是你其实还是不解决本质上问题。嗯、它这个座椅海绵，我觉得。填充物太少了，太硬了，稍微差点意思。对，然后呢，最后呢，说的是啊，驾驶部分，我们这个车啊，当然是吧 ，T 5的发动机，二点零 T 的高功率，对吧？然后这个车呢，有一百八十五千瓦，然后和二百五十二马力，有三百五十牛米的最大扭矩，匹配的变速箱呢是这个爱信的八 AT 变速箱，然后呢，并且有四驱系统。那这套动力系统呢，那就甭说了，对吧？呃，官方的这个公布的百公里加速时间，没记错的话是六点五秒，属于啊一个小钢炮的成绩了。而实际的驾驶感受呢，这个车的动力呢也确实还是挺够用的，尤其是调到运动模式，还是挺疯的。其实其实速度还是挺快的，嗯、但是这车的驾驶模式呢挺逗的，它没有标准模式，它是 comfortable 舒适模式，然后呢自定义。然后是 Eco 节能模式跟运动模式，这、嗯、它可能 Comfortable 就是标准模式，它的标准就是 Comfort， a b l e、嗯、对，然后
0: 就舒适模式，然后也也好，我觉得就省得选太多，有、嗯、有那么俩能选的对对,对。然后呢，嗯
1: 、运动模式很激进，然后呢，嗯啊、标准就 Comfort a b l e 模式呢，然后呢还是比较舒服，但是我觉得这个变速箱吧。嗯虽然是爱信的明星级变速箱，但我觉得在某些转速的时候，它还是有顿挫，它没有做到百分之百的平顺、嗯。可能就是在特定的一个时速区间跟特定的转速区间的话，嗯、这个你还是能感受这个变速箱是有顿挫的。嗯、就是这个车本这个变速箱本身是个明星产品，呃，在别的车搭配上的时候，可能就是我最起码在开这个这个凯迪拉克 S T 5的时候，也是这个变速箱，在那个上面的时候。这个就是匹配的是非常非常完善的，然后就，就是顿挫的是很少的。然后这个在这个 i C 四零上，可能这个顿挫呢就相对来说，嗯，会会会多一点吧。然后呢，但是我感觉好像匹配的也不如 X C 九零 ，X C 九零也是这个白体，感觉可能调教上稍微。稍微有有一点点问题吧，因为不想,不想开吧
0: 、嗯，开着吧，就是如果你不是绝大多数是没问题，不是特
1: 在意还可以，嗯、但是
0: 毕竟会有这种情况发生，嗯，可能还是调教问题吧。因为我觉
1: 得可能跟之前，因为参加领克的活动之前，在那节目里也跟大家说过啊，因为对于领克来说 ，CMAC 这个架构的话，它那套吉利跟沃尔沃联合研发的七速双离合，可能是未来比较重要的变速箱。嗯，是主打的。现在可能是暂时过渡吧，拿这个爱信的八 AT， 可能未来我觉得可能随着产品线成熟啊，包括从成本上考虑，没准就换那个七速双离合了。没准啊，我我我个人这么猜测。所以可能出于这个考虑，没准对这个变速箱调的可能就是本身可能对于沃尔沃来说，可能是个过渡时候的变速箱，它就没有费很大劲去调。然后呢，就差不多就得了。可能人家想，没准我早晚也得上那个双离合。对吧？大概就是这么一个情况。然后这个车驾驶起来呢，我觉得呃，底盘啊相对来说是一个挺硬的底盘。然后它这个硬呢是，呃，初段其实还行，就是那种比较小的坑儿啊、呃，还是比较韧劲儿。但是这一旦大了，大到多大呢？大到减速带。啊，通过减速带的时候就特别的难受，就是你感觉很颠，像开了一辆性能车，你知道吗？像开一辆小钢炮一样、嗯，这个避震就处理的不是很优雅。但是呢，如果特别大的坑，对吧？其实我觉得过滤也还行，反而就好了。它就是大概是对中等震动的，就是这个减速带这个级别的震动的处理呢，比较不得体，比较硬，啊，是这么一感觉。然后这个在弯道啊、侧向支撑啊什么的这些东西，我觉得就属于一个正常的水平吧。然后也谈不上说有多运动，但是也谈不上说是、啊、多大的侧倾，毕竟车也很小什么的。然、啊、后底盘呢，悬架型的相对比较硬，所、哎、以感觉开起来反正不无聊吧。然后呢，人车的这个沟通也还可以，属于就是一个。属于还是偏向于舒适吧，但是可能在某些方面是比较硬的，但是总体来说还是一个舒适的、比较中用的这么一个驾驶风格。它它不是很激进的那种运动，但是也没有完全妥协那种舒适，让那个傻软傻软的，然后各种侧倾它也没有。我觉得大概就是这样。阳光，你觉得这个车开起来？你刚才不是说啊，比领克零一啊，或者是比星月是吧？这些 CMA 架构平台的车都开起来。好好是吧？咱们不敢说好很多啊，说好多了，强多了，是吧？这个容易让键盘侠喷啊。你觉得、嗯？哎，它比他们好好在哪儿？对吧？哦，我想听听。那、啊、你是对这个车的驾驶方面，你是怎么认为的？好，然后
0: <笑>都不敢说了。哦、就是，你说键盘侠不敢说了？说说说，该说说。嗯嗯
1: 你觉得它它好在哪里？是是是加速啊，还是底盘的高级感呀、啊？还是还是还是哪些方面
0: 啊？其实就是主要一个是驾，咱是因为我开呃那天我开比较多嘛，嗯，然后就是其实主要第一个就是驾驶方面的驾驶质感，嗯，它就是沃尔沃的驾驶感，它、嗯、它就不是领克的驾驶感，它肯定、就是、更高级一些，肯定不是一个层次的、嗯。这个东西吧，我就是也不用我细说什么啊底盘质感呀、嗯、什么动力啊。这个肯定就是,是就更有高级感呗，对，不是一个层层次的、嗯。其二，我最认为它厉害的一个点呢，就是那天我也夸了半天，就是它的那个安全辅助系统，呃、嗯、呃，首先这个其实大家不陌生， safe, 是吧？对，城市安全，对，也不陌生，这是沃尔沃的一个那个呃，现在是一个标杆的一个技术，就是它主要的卖点也是、嗯。我主要是喜欢它什么呢？就是说它的那个呃。他刚才刚才你也说他那个什么屏幕那个逻辑不好使，确实不好使。嗯、包括咱俩是那个语音系统，嗯、那就是那那那个、啊、行业一如既往的所有的合资品牌，我就
1: 没用过一个语音是好好用。那里边那
0: 大姐就一傻
1: 子，基本就是驴唇不对马嘴、嗯对
0: 。但是，呃，他的那个就是咱还说过这个安全系统，它这个控制是真的好用。就是说，它是一个呃，包括它是它是因为它不是定速巡航，它是 A C C 巡航，它是方向盘左边。中间有一个小疙瘩一按钮，只要按，只要只要按下去，它的自动自动启停 A C C。比如你现在，而且车速是，比如你现在开的是呃六十公里每小时，然后它就是从60公里每小时开始定速了，嗯、就是 A C A C C 了。然后右边有一个那个呃，不是，它上下有一个上下键，嗯、是负责调速度的，对，负责调速度，而且它它会根据你呃摁的那个频率或者摁的那个。那个那个快慢，它会五个五个往上加，或者十个十个往上加，加到你想特别快。就是说，它这个逻辑真的好用，因为好多那个你也知道，它那个定速巡航或者不管是 ACC 什么，那逻辑特别复杂对，就
1: 是你调半天吧，这、哦、怎么的？怎么这车就就就就不不启动了，对不工作啊？啊你上手
0: 你说哎，那还是英文，有什么一会儿啊？ Open 什么,么 China trip？ 我这英文也不灵，<笑>好家伙，然后就调半天也。然后也也不太好使，而且他这个还,还得学半天。对
1: ，就上下是调这个跟车的这个速度，嗯、然后有一个单门的钮是负责距离，啊、然后左右呢还有一个钮呢是负责这个模式，啊、它可以打开那个道路保持，啊啊、所以说。开到最强模式的情况下呢，就是标准的真正意义上的领航模式，哎、呃，领航模式就是标准的这个是 L 二级别的自动驾驶、嗯。这个可以实现什么呢？就是在啊、呃、封闭道路上，你基本上不太用管它了、嗯。然后呢，但是它还是有一个问题啊，就是毕竟受限于成本的，它的这个雷达不够多，然后呢，它的呃传感器也不够多，所以说呢，它没有像现在一些比较更先进的像。呃，像像这个特斯拉什么的，像这种 L 2 5级别是，你打转向的话，它会自己会并道，包括它能检测四周的车，它全能检测到啊，这个是做不到的。但是说，你就正常的在高速上路况上去开的话，你把这个。哎，打开了以后呢，就是很舒服，你就踏踏实实的、嗯。这车呢，基本上如果车不是特别多的话，嗯、你不是说啊、哎、那种特别乱的这种高速，然后来回来去有病的那个，那可能你确实打开的话，突然有人车并在你车道的话，反正挺吓人的。是，如果不是这样的话，就是非常舒舒服,服服的，踏踏实实的，这车就往前开。而我个人觉得是对于长途的驾驶的话。有这套系统可以，真的是有效降低你的这个疲劳程度。反正我觉得是用了就回不来的配置。当然，我们会单聊一期啊，聊配置的话，咱再细说这。这个大家听起来很香啊。对
0: ，大家喜欢的话，就是对这感兴趣或者说不是特熟的话，可以去呃网上查一下，或者汽车家呀、啊、这种网站会我，我觉得大概大概看一看。它这
1: 个就是这个 City Safe 啊，呃，其实在 City 里啊，不是特别 Safe。是吧、嗯？高速上很 safe 啊，很安全，哦、很好使。这个车有一什么问题它前面有防碰撞系统，就是当你觉得这个车可能还有一米或者一米五的一个距离啊，大哥就给你刹车了。就尤其是你在这个城市比较拥堵的跟车的时候，对，有时候咱们开的会野一点是吧、呃？对对。呃 ，safe 过了就不 safe 了，就光机就给你踩那儿了，吓你一大跳。然后没准随着你光机踩一脚呢，急刹车后面那个车呢，没准就给你顶了。就是在城市路况的时候，请不要打开城市安全系统
0: 。其实吧，它是就按它的方法，其实就是确实安全，咱们才最安全。只不过有的时候你真的没有办法就那么开，不符合
1: 中国国情。嗯、对,对,对,对对，我国国情不允许你这么开。还有一个呢，它前面有急刹车。后面呢有这个倒车防碰撞。那天也是我们在这个洗车的过程中，离那后面那车啊也也还八丈远呢，我最少离一米五，咣叽一脚给踩那儿了。哇，也是下雨天也吓对、嗯，所以呢，就是说这个东西吧，它出于目的是为了安全，我当然咱也能理解，离远一点就刹车，这样呢相对来说比较安全。离近了的话，万一刹不住，就容易出交通事故，这咱可以理解。但是呢，呃，在考虑咱中国那种。就是说，这个车辆比较拥挤啊，道路上车比较多，呃，这么神经质的系统呢，可能相对来说先关着、呃，哎，这确实挺烦人。一会儿一啥一会儿一会因为出什么事因为撞上了，你知道吗？他而且他咣就、哎、一
0: 脚给你跺那儿了。他还是有因为撞上，对他有一逻辑是，只要你比如你这次关上了吧，下次你把车锁上灭车，嗯、该该还还启动，下次启动它还启动、嗯，就是默认
1: 启动，你就得上车之前还得关上了，哎、嗯。嗯所以，嗯、呃，做波总结吧。就是说这个车呢，优点跟缺点，它的优点是设计跟完善的这套，呃，自适应巡航啊，包括这套动力，最起码我们开的 T 五，这个动力是非常非常强的。就是，呃，它是一个，就是你对它的优点喜欢的话，你就会爱屋及乌吧。它的这些缺点呢，呃，有作为一个可能真正的车主来说啊，使用习惯，逻辑慢慢你习惯了，包括啊、呃，可以说这些。有些小 bug 啊，这些安全系统可能过过于神经质，你可以给它关上，对吧？所以呢，这个车不考虑价格来说，我觉得还是一个挺香的一款产品，我个人是喜欢的。但是呢，还是像之前节目说的，如果考虑价格啊，沃尔沃本身就是定了一个很很鸡肋、很很尺子的,的价格，为了来显示领克的这个超值，所以呢。我个人啊给的(笑)建议 是， 不是很值得购买。除非您真的特别喜 欢， 不然的 话， 我觉得还是可以出门左转看看领克他们家的车。对你 呢？ 我我我觉得就是
0: 我是另(笑)外一(笑)个建 议， 如果大家有这个就是购买叉 C 四零这个预算的 话， 我我觉得可以不用出 门， 然后直接右转看看 S 九零 啊， 叉 C 六零啊。这我觉得这个更你这个更近一更近一些，
1: <笑>对对对、嗯，直接可能价钱差不多，然后车个儿还大，对对啊、然后平台还好，啊、人家还是 S P 平台，还是大平台，你这 C
0: M A 就是停车困难点、嗯、有点有点长嗯。嗯
1: ，行，没毛病，没毛病，嗯、行吧？<笑>那关于本期 X A 四零的这个节目就到这儿，然后谢谢大家收听。最后呢，还是小广告啊，嗯，然后大家可以。在老司机啊、汽车之家、微博、微信这些平台 呢， 找小编聊汽 车， 就能找到我们账号。我们不光有这个音频的节 目， 还有图文跟视频的东 西， 大家可以找这账号去看一看。然后包括本期这个 X A 四 零， 我们也拍了特别好看的照 片， 嗯， 也有一个啊文字图文版的试 驾， 然后大家可以去看一 下， 行 吧？ 那本期呢节目就到这 儿， 谢谢大家收 听， 拜 拜， 拜拜。